0: Olá, amigos do Hub do Propagandista, estamos aqui mais uma vez com o Hub Talks e dessa vez com o Maurício Couto, profissional da indústria farmacêutica e que agora está no nicho da cannabis medicinal. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Rafa. Tudo bem, pessoal. Prazer estar aqui para conversar com vocês e principalmente contigo, Rafa. Já além da, da como colega da profissão, um grande amigo de longa data, né? Digamos. Longa data, inclusive até antes desse mercado, né, Maurício? Vamos falar um pouquinho sobre Sem isso dúvida. hoje aí. A intenção do convite, Maurício, é falar um pouco da tua carreira, uma carreira de sucesso. Lembro, desde os tempos da pasta, na Novartis, começaste em Porto Alegre, depois teve passagem por Curitiba, Rio de Janeiro, e agora migrando para esse outro mercado. Porque a gente sempre fala aqui, nesses encontros, e o mercado farmacêutico não é só aquela propaganda médica, aqueles laboratórios uhum. tradicionais. Então a gente procura trazer os diversos nichos de mercado, porque cada um desses nichos trazem uma oportunidade diferente. Né? Então as pessoas que estão circulando aí no ambiente do hub do propagandista conseguem abrir um pouco a cabeça para o mercado como um todo. E aí, claro, as oportunidades são muito maiores. Então eu acho interessante, Maurício, a gente começar falando uh, como é que tu descobriu o ramo, como é que foram os teus primeiros passos dentro desse mercado, né? Bom, primeiro quero dizer para todos que, que estão aqui assistindo, que sigam né, justamente conhecendo mais e trabalhando realmente na, nesse ramo, porque eu só tenho a agradecer, né? Porque toda a minha carreira profissional e tudo que eu tenho hoje, né, pensando... É, pessoalmente, foi devido à indústria farmacêutica. Né? Então, é um ramo incrível, é né? um ramo que te abre as portas para diversas áreas, é, é, não só na, numa carreira horizontal, mas vertical, né? que é esse que eu acho que é o objetivo. Né? Mas entrando um pouco nesse assunto, Rafa, é interessante, né? porque eu sou gaúcho, é claro, por isso que nós temos essa amizade de longo tempo, e como vocês vêem, eu estou chamando o Rafael de Rafa, porque é um grande amigo de longa data. Mas é, eu sou formado em engenharia química, eu me formei na PUC, então na engenharia química eu estava justamente entrando nessa área da engenharia química, depois passei rapidamente por uma carreira na na área de, de, de alimentação no McDonald's e pela amizade do, do, do que eu tinha com o Rafa, ele já trabalhava na indústria farmacêutica e na Novartis, na ocasião, mas eu nem tinha ideia, nem sabia o que era, como muitas pessoas que têm interesse em entrar nessa atividade, mas eventualmente não não conhece, não, não sabe a fundo, ou tem uma ideia só vendo a pessoa carregando aquela aquela passa preta que nem é mais uma preta, né? Nem mais é passa preta, já evoluiu muito isso também. Mas naquela época era isso, né? Que era em 99, 98, 99. É, e aí foi quando o Rafael, o Rafa me indicou para uma vaga é, para ser representante da linha neurociências, SNC na época, da Novartis, né? Então eu participei desse processo, e aí eu chamo um ponto interessante, porque muitas empresas elas, elas já procuram pessoas já com experiência na né, indústria farmacêutica. Exato. E algumas, não. E, mas não é muito da questão da empresa, assim, das pessoas, né? da, da liderança, né? dos gestores. Né? Porque isso eu sempre falo. A empresa, é, todas as empresas são enormes e têm uma credibilidade um, e são muito bem conceituadas. Mas quem faz as empresas são as pessoas. Então, é isso que eu chamo sempre atenção e reforço bastante isso. Né? que Quando a gente fala de alguma empresa, é, é sempre representar as lideranças Ainda naquela época Eu tive, entre aspas, né, a sorte de, de a pessoa que me entrevistou Que era um gerente distrital, que é o Porto né, Todo mundo, principalmente no Sul Conhece bastante ele Ele tinha como uma das características dele é desenvolver e trazer pessoas que nunca trabalharam na indústria farmacêutica, né? que a gente chama como neófitos. Né? Pessoas que já têm uma carreira em outras atividades, mas que vêm trabalhar na indústria farmacêutica. Claro que isso eventualmente traz um trabalho maior para o líder, para o gestor, mas os frutos são excelentes. Esse é só um ponto sempre que a gente tem que considerar dentro de uma equipe. Né? de Um gestor tem que considerar dessa forma. Não pode ter equipe só de novos, de neófitos, não pode ter equipe só de maduros, tem que mesclar. Então, aquela, aquela liderança que tem, justamente, é, vontade e gosta de desenvolver outras pessoas, né? ao invés de pegar pessoas, digamos, já com uma boa experiência, que já começam a trabalhar e tu vai só ajustando com algum coaching, é, essas pessoas conseguem desenvolver grandes lideranças. E eu tenho experiências inúmeras nisso ao longo da minha carreira, que eu vou citar aqui. Mas, voltando, então, o Porto. Participei de um processo seletivo do Porto, que era gerente distrital da Novartis, da região de, do Rio Grande do Sul e Paraná, ele era dos dois estados. É, participei do processo, é, fui para o final e fui selecionado. Né? Então, naquela naquela ocasião, foi uma grande conquista dentro da minha carreira e eu já entrei no mundo que eu não, não conhecia. É, e é interessante que era uma época, até as palavras eram palavras diferentes, né? posologia, tolerabilidade, efeito colateral e tu começar a estudar e fazer propaganda simulada, e na, na ocasião eh, eram visual aids impressos, né que hoje tá. hoje é tudo através do tablet, e mas isso te proporcionava né realmente ter esse treinamento. Então eu entrei como representante da Neurociências, fazendo Maurício. Rio Grande do Sul. se deixa eu te interromper um pouco, eu não sei se tu lembra, mas quando a gente começou a falar sobre mercado farmacêutico, tu era gestor do McDonald's. E então, tu era um cara que eu sempre via vestindo a camisa da empresa. Tu sempre fez isso em toda a tua carreira. E isso me chamava muita atenção. Na época, eu era estagiário da Cintelabó, laboratório que no Brasil era pequeno, e eu lembro de ter te falado, Maurício, entrei num ramo que é a tua cara. A primeira oportunidade que surgiu, eu vou te indicar. Exatamente por essa tua característica, entendeu? Que eu acho que é muito importante nos profissionais que querem entrar nesse mercado, que é vestir a camisa da empresa, né? Sem dúvida, Rafa. E lembro perfeitamente de você ter falado isso para mim naquela ocasião. E muito tenho a agradecer justamente de ter primeiro me convidado do processo e ter identificado já naquela época o perfil né, de um candidato, que é um candidato que a gente fala pelas competências, né, não pela experiência na indústria, mas a pessoa tem a competência para aquela função. Então, isso é isso que a gente busca hoje muito nos processos. Né, e eu lembro... Vem... Isso... E eu lembro de uma outra situação, colega do Porto, inclusive fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos uma entrevista com o Porto, que foi a pessoa que trouxe aí o Maurício para o ramo, hoje está trabalhando com suplementos alimentares, que é um outro nicho que traz muitas oportunidades para quem quer entrar nesse mercado. Mas a historinha rápida que eu queria te contar, colega do Porto, também gerente distrital, era o Glênio, que era o meu chefe dentro da Novartis. E eu me lembro que quando eu te indiquei, o Glenn falou bem assim, encerramos o processo. Tu indicou um cara que é muito melhor do que tu. Então, tu chamou, tu chamou a atenção deles desde a primeira entrevista. Isso aí foi muito bacana, me marcou muito. É, essa é uma visão interessante, né justamente de lideranças, como nessa ocasião, que são pessoas que veem o profissional não como experiência para aquela função, né? de já ter trabalhado cinco, dez anos e sim pessoas que vêm realmente com aquilo que a gente procura para ser desenvolvido naquela função. Porque ao longo da carreira, a gente adquire a parte técnica, o conhecimento técnico, e a experiência. E a experiência tu tem que vivenciar, realmente. Tu tem que passar por aquilo para ter experiência em determinadas atividades ou exemplos que tu cita ao longo de um processo seletivo. Né? Exemplos do que tu já fizeste na tua carreira anterior, mesmo da indústria farmacêutica, mas da indústria farmacêutica. Né? Mas é, é interessante, Rafa, realmente foi esse o ponto. Aí eu entrei né, na SNC e entrei com um gás muito grande vestindo a camisa, como eu sempre faço em tudo que eu, que eu, que eu assumo de, de responsabilidade. Isso eu acho que é um, um dos pilares e uma das competências mais importantes de um profissional realmente olhar para o que tu está fazendo hoje e já imaginar aonde tu quer sentar qual a sua próxima carreira, mesmo sendo na mesma, mas como tu quer ser reconhecido como um representante ou como um consultor técnico é, ou como um key account manager dentro da indústria farmacêutica. Né? Então, eu fiquei como representante da indústria da, na SNC, trabalhando com o Porto, viajava por mês, para você ter uma ideia, quase 4 mil quilômetros, que eu ia para Passo Fundo, Santa Cruz, Grande Porto Alegre, é, Serra, só visitando psiquiatras, neurologistas, geriatras e clínicos. Após três anos, é, eu já comecei a, a participar, de, eu participei do primeiro processo, eu queria crescer, queria mais oportunidades dando na minha carreira na indústria, é, a ponto de chegar a um cargo de liderança. Né? Ainda como representante no meu segundo ano, não me recordo agora, na época, a Novartis tinha um ranking, não sei se tu lembra, né? O ranking, Sim. todo mundo era ranqueado pelos resultados e aí eram promovidos. E nessa ocasião, eu me recordo que eu fui o primeiro lugar Brasil na SNC, em termos de resultados. E aí, nessa época, eu me recordo bem, uma pessoa que eu tenho muita gratidão, que é um, é um grande líder ainda, é, que é o Luciano Marques. O Luciano Marques, Sim. na época, era o diretor da, da, dessa divisão da Novartis. E ele veio trabalhar comigo né, em Porto Alegre. E a gente saiu, tá, o Luciano também aí do Sul, de Porto Alegre, é, mas já estava em São Paulo. Trabalhei um dia inteiro com ele. E ele também trouxe, tirou várias ideias e oportunidades. E aí, se passaram alguns meses, eu participei de um processo seletivo. E aí vem um, um ensinamento importante dentro da carreira. né? Porque, claro, que a minha zona de conforto, do conforto seria ficar onde? Em Porto Alegre. Né? Assumir um cargo de liderança em Porto Alegre. Ou, no máximo, no Sul. Mas não, eu queria realmente, o meu foco era muito grande em termos de crescimento. E a vaga que eu participei desse primeiro processo seletivo foi em São Paulo. Então eu seria, eu estava participando de uma vaga para ser gerente distrital da mesma divisão, sistema nervoso central, porém em São Paulo. E eu foquei. Isso acontece muito dentro da carreira da indústria farmacêutica, é muito dinâmico. Ao longo de um processo, quando tu assume de determinadas funções, as portas abrem para outras oportunidades, porque tu está preparado, certeza. tu está com foco em assumir novos compromissos e tu está vestindo a camiseta. Né? E as pessoas é, identificam isso no time e investem. Né? Então, e o que foi de interessante foi: ao longo desse meu processo seletivo para a vaga de São Paulo, o Porto, que era o meu gerente do Sul, pediu demissão para ir para a Lundbeck, na ocasião que a Lundbeck estava começando aqui no Brasil, estruturando, e convidou ele. E aí surgiu a oportunidade para onde? Para eu vir para Porto Alegre. Só que na ocasião, isso na indústria farmacêutica e é uma particularidade minha né, e pessoal, porque eu era eu era noivo e a minha noiva era da mesma equipe, nós éramos colegas de equipe. E nessa hum. ocasião, eu não poderia assumir uma equipe, ser gestor, isso não pode. Claro. né Então, para essa vaga, eu não poderia assumir. Só que na mesma ocasião, e lembra, eu estava de um processo para São Paulo, surgiu uma outra vaga no Paraná, onde o gerente distrital lá do Paraná tinha sido desligado. Então, o Luciano me convidou se eu não queria assumir essa equipe do Paraná. Né? E claro que eu assumi, óbvio. Imagina, eu estava para ir para São Paulo, com oportunidade de vir para o Sul, mas que eu sabia que não era possível. E surgiu no Paraná, isso tudo em três dias, que eu estava lá em São Paulo, em três dias. Mas como é, é importante... Eu assumi... Como é importante... Desculpa, Maurício, interromper novamente. Mas como é importante a empresa saber que pode contar com o profissional que é o que a gente chama do profissional movable, né? É aquele profissional Exato. que vestiu a camisa e que ele está preparado para encarar posições até mesmo fora da sua área de conforto, fora da sua área territorial de origem, né? A gente conversa Exato. sobre isso também na, na entrevista com o Porto, que ele lembrou dessa situação tua. E, e a mobilidade, isso que tu falaste, é interessante, né? E às vezes num processo a gente pergunta, tu tem mobilidade ou um processo interno? a pessoa disse, não tem eu posso viajar todo tô... mobilidade não é tu viajar mobilidade é tu estar tá disponível para morar em outra região em outra cidade em outro estado né porque a tua o que abre como... o, o abre o leque de oportunidades né exatamente e eu tinha justamente essa mobilidade e aí eu aceitei esse convite para assumir Paraná Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Peguei uma equipe com muitos problemas, porque como eu citei antes, né, o gestor anterior tinha sido desligado por várias situações de liderança, resultado, tudo. Uh, e dentro da equipe tinha um outro representante, que um grande amigo meu, que a gente trabalhou junto por muito tempo, que também estava se preparando para assumir aquela equipe, só que eu vim e já entrei como gestor. Então, eu peguei uma equipe com problemas, né, de comport... não dos representantes, mas que estavam passando por uma, uma carga muito negativa da gestão anterior. E tinha um outro representante, que ia ser do meu colega de equipe, que é um grande amigo meu também, que é o Cavado, que também estava que com foco de ser gerente distrital daquela equipe. E quando ele assumiu, ele, acho que foi estranho, por... por que não ele, né, e eu? Sim. Mas esse é um ponto que, que eu sempre falo, né, para todas as pessoas que assumem a própria equipe, agora recente também eu eu promovi um, um consultor técnico meu da própria equipe, né? Eu acho que o, o fato de tu conquistar o time, né, os teus representantes, é justamente tu mostrar que tu tá ali para ajudar, né? tu, primeiro tu não tá ali para atrapalhar, né? a gente sempre fala, eu tive uma diretora que sempre falava, né? 80% do teu tempo tem que ser para não atrapalhar o trabalho da pessoa. Claro, que isso a gente leva para o extremo a ponto de considerar outras variáveis, maturidade do time, gestor, ela era uma diretora de cargos gerenciais de alto nível também, então isso leva para um nível que a gente tem que adaptar, é claro, mas esse é o ponto principal, mas o ponto que ela sempre trouxe é, tu não tem que atrapalhar a ponto de mudar radicalmente uma estrutura se ela está andando, né, pelo, teu modo, pelo teu modo de gerenciar e sim, tu tem que adaptar a estrutura para que o consigo explorar o máximo de cada colaborador. Esse eu acho que é o ponto principal. E aí, dessa forma, eu já tinha uma experiência de dois anos e meio, três anos como representante, sentei na cadeira de liderança, porque nessa ocasião eu já era reconhecido com competências de liderança, mas nunca tinha sentado nessa cadeira. Ou seja... Eu não tinha ainda vivenciado, não tinha experiências para essa função como gerente, mas eu tinha competências de liderança. E tinha, claro, experiências e competências de representante da indústria farmacêutica. Fiquei nessa função durante seis meses, sabe? E aí, como tu falaste no início, eu gosto de reforçar, se tu tá aberto para oportunidades, focado, veste a camisa e sempre dá algo a mais né, do que é esperado, as oportunidades aparecem. E aparecendo, após seis meses... Aí o Luciano me convidou para assumir uma outra vaga, uma ocasião, na ocasião era, era, era tudo novo, que era trabalhar no mercado institucional, né? um mercado onde ninguém trabalhava ainda, nem a Novartis, né? é, num protocolo de diretrizes terapêuticas da doença de Alzheimer. Né? A, gente, a Novartis tinha um produto que era líder de mercado, mas precisava uma pessoa precisava sentar nessa cadeira algo que não se vendia nada, exatamente nada, não tinham centros de referências no Brasil, e eu assumi esse desafio, eu era o, eu fui o único gerente nacional, né, digamos, eu só não peguei o Nordeste, mas para assumir essa função no mercado institucional, de criar uma demanda institucional, e aí eu passei a trabalhar em outros estados, né? Conheci, assumi o Rio Grande do Sul também, mas peguei Rio de Janeiro, o Federal... É, Minas Gerais, enfim, todo São Paulo, né, que é um mercado gigantesco, todo o estado de São Paulo. Aí trabalhei nessa função durante um ano. E aí né, nessa função do mercado institucional, e aí vem uma dica importante também, hoje é, é fundamental um representante, um consultor, é, ter essa experiência institucional. Porque grandes empresas, elas estão justamente entrando muito nessa área de acesso, produtos de alto custo. E isso é fundamental ter esse know-how, ter essas habilidades também nesse mercado. Claro, para quem está iniciando, é uma etapa, né? como né? Eu, eu tive as minhas etapas na época, mas foi quando eu entrei aí nesse mercado institucional, isso deve ter sido 2004, 2005, é, e aí ao longo de um ano eu era o único gestor dessa equipe de demanda institucional, e o resultado foi incrível. Ao longo, eu, eu tinha oito consultores né, nessa época, em todo o Brasil, então era bem focado o trabalho mas o nosso resultado foi sensacional ao ponto daí, sim, de estruturar uma, divisa, uma nova divisão da Novates, que era uma divisão de negócios institucionais, onde a gente passou não só a gerar demanda no mercado de Alzheimer, mas passamos também a comercializar é, todos os produtos da Novates, com exceção de Oncologia, e na época tinha uma, uma divisão chamada transplantes Então a gente não trabalhava nessas duas divisões, mas o resto a gente vendia tudo. Então você imagina, então era muito produto claro que muito produto que era apenas venda né participar de licitações a época um presencial de envelopes mas também já começava a entrar o eletrônico né? através do site do Banco do Brasil então eu, ah, tive, tivemos vários cursos vários ah, vários treinamentos né, nessa parte técnica né, de licitações, negociações, e aí vem esse ponto, tu vai crescendo, né, porque tu vai adquirindo mais competência técnica e mais experiência. Então, nessa época eu tive daí, uh, uh, gerentes de conta, né, que é account managers pra, só no mercado institucional. Então, a gente entrava na Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, também estava na minha responsabilidade. Aí fiquei nessa divisão por três anos e meio, não me recordo agora a data, mas em torno disso. É, mas, novamente, eu estava focado, eu queria crescer, queria atingir outros cargos, estava preparado. Já me deu uma visibilidade maior para a empresa, porque, afinal, eu não trabalhava só é, na linha do sistema nervoso central, mas sim em paralelo ou como parceiro de várias divisões. Então, eu não trabalhava mais só com um diretor, né? eu trabalhava com vários diretores da Novartis, porque eu negociava, né? o meu time negociava produtos de diversas divisões. E aí surgiu um processo seletivo para ser gerente regional. E, novamente, eu morava nessa ocasião, como eu falei no início, em Curitiba. Eu morei em Curitiba há quatro anos, mais ou menos, cidade maravilhosa. E aí, nessa ocasião, surgiu essa oportunidade de morar no Rio de Janeiro. Então, fui novamente, mobilidade. Não é viajar, né? é mobilidade, né? morar. na vaga era Rio de Janeiro. Então, quando eu assumi, é, é, eu sabia que eu tinha que me mudar para o Rio de Janeiro participei de um processo, acho que tinham 15, 20 eh, lideranças da Novartis, foi processo externo, interno, externo que eu digo de empresas né, também, fazendo entrevistas, eh, cases, além depois, claro, do, do, da entrevista com, com o diretor, na época, que era o arrodo grande liderança da Novartis, eh, nessa ocasião, que era o diretor geral, digamos, né, abaixo só do presidente. E aí eu fui selecionado para ser gerente regional da linha da farma, na né, saída de neurociências, mas assumi a linha cardio no Rio de Janeiro, né, onde tinha duas divisões, a linha cardio e a linha ósseo. E foi um grande salto, né, porque eu saí de uma gestão de consultores, de account managers, de representantes, para passar a ser gestor de equipes. Na né, Novartis, gerente regional, na ocasião era gerente regional e tinham gerentes estatais abaixo. Então, em número de pessoas, né, a gente até pensa, poxa, agora tu vai gerenciar 80 pessoas? Não, eu vou gerenciar o mesmo número que eu tinha antes. Eu tinha oito consultores, agora eu teria oito gerentes. É uma gestão diferente, é claro. O número de diretos é o mesmo, só que o teu envolvimento com o time é maior. Né? Então, foi, foi quando eu assumi aqui o Rio de Janeiro e é, Espírito Santo, e aí com oito equipes, ócio, cardio, Lançamos vários produtos né, para diabetes, galvos, rasileias, que é para hipertensão, nem está mais no mercado, mas galvos, liderança do mercado, até poucos anos, né, porque é uma outra classe. Então, nessa época, novamente, vem aquele ponto que eu falo desde o início. Né, tô, a, começa a adquirir novas experiências né, ao longo da tua carreira. Então, vem adquirindo conhecimento técnico, tu vem desenvolvendo as tuas habilidades, né, tuas competências né, de liderança, de gestão, mas ao mesmo tempo tu começa a ter experiências né, de projetos, de lançamentos, de incorporação de produtos no canal público, de protocolos clínicos, de pesquisas e experiências. Então isso conta muito. né, Dentro de um processo seletivo, é quando alguém te entrevista para te perguntar qual é a tua experiência, o que, que tu pode me falar, um exemplo sobre isso. Exemplo é algo que tu passou. Então é em cima disso que Tu estando realmente aberto é, para outras oportunidades, tu começa a sentar em outras cadeiras. Né? E isso uma indústria farmacêutica é muito dinâmico. Né? E tu tem que estar uhum. realmente, se é isso que tu quer, num crescimento, digamos, é, para cargos acima, é dessa forma. Mas pode ser também horizontal, e eu respeito muito que nós temos que ter excelentes profissionais que fiquem só no mesmo cargo, mas sejam os melhores naquela função: o melhor representante, o melhor consultor técnico, o melhor que account manager melhor gerente distrital, melhor gerente regional e assim por diante. E eu, dentro dessa cadeira, eu vi que era algo que, para mim, eu estava muito satisfeito, né? que era justamente a cargo de gerente regional. Fiquei na linha cardio, nessa linha, durante dois anos, quando teve uma outra oportunidade dentro da minha carreira, que foi na qual a linha Neurociências da Novartis tinha crescido muito e tinha só um gerente regional Brasil, que era o Bacarim, um grande amigo meu também, grande liderança da indústria farmacêutica, que se aposentou agora no ano passado. É, e aí ele estava sozinho, gerenciando um time de 12 ou 13 gerentes Brasil. E como eu tinha já essa experiência na neurociências, me convidaram para voltar para neurociências neurociência através da, de uma outra diretora, grande liderança, tem muito também me agradecer aqui a Camila, me convidou a Camila Fins, que é para assumir a neurociência junto com o Paulo Bacanin. Então nós dividimos o Brasil. Então eu voltei para a neurociência. Por que, que eu voltei? Duas situações que vocês lembram. Primeiro, porque eu trabalhei muito como representante. Segundo, eu fui gerente. Terceiro, que eu trabalhei na linha institucional da Neurociências e no mercado institucional. E lá na Neurociências, que é para onde eu voltei, o mercado de Alzheimer, o produto né, para Alzheimer, era o produto número um da Novartis na época. Eu já vendia mais de 100 milhões. Então, era uma carga e precisava de alguém para sentar nessa cadeira que tivesse, claro... Além das competências, se tivesse essa experiência, vivência nesse produto, seria o ideal. E eu tinha, porque eu já tinha adquirido ao longo desses anos. Né? Voltei para Neurociências, isso foi acho que em 2009, se não me engano. Aí eu dividi o Brasil, o ficou com São Paulo Sul e eu peguei o resto. Né? É, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Minas Gerais, então mais uma regional. Fiquei nessa regional até, e até já para terminar, até 2015, em 2015, a Novartis decidiu, uh, lancei vários produtos para esclerose múltipla, foco só institucional, produto de alto custo. Né? Uh, em 2015, uh, por uma decisão, a Novartis decidiu uh, acabar com a linha Neurociências aqui no Brasil, porque o único país no mundo onde tinha essa linha com todos os produtos, né, com epilepsia, ansiedade, uh, esclerose múltipla, Alzheimer, era aqui no Brasil. Então, a Novartis decidiu acabar com essa linha, ou então fez um pacote, aquelas reestruturações normais né, de uma indústria farmacêutica, e ocorrem todos os anos. Eu, como gerente regional, de, fiquei acho que 12 anos como gerente regional, todo ano teve uma reestruturação. 2015 teve, então vários desligamentos de gerentes, é, consultores, e aí me convidaram para retornar para a Por quê? Porque eu já tinha também essa experiência na CARD, como eu falei antes. Claro. Né? Então, eu voltei para ser gerente regional da linha Cardio Metabolismo, eh, assumindo os dois maiores mercados do Brasil, que foi Rio de Janeiro e São Paulo, São Paulo capital. Eh, então, nessa época, eu fiquei com seis, seis gerentes, né, cada equipe com sete, oito uh, representantes. Aí, em 2015, então, quando eu voltei para Cardio, eu, eram três gerentes regionais do Brasil, eu, o Vasco, grande liderança, né? É, marco da indústria farmacêutica, meu pai, aprendi muito com ele, hoje ele está na Bayer, né? e o Leandro, que segue na Novares. Então, em 2015, quando eu voltei para a Cádio, também lançamos um produto que hoje é líder, na né, a insuficiência cardíaca, né, que é o interesse, é, peguei dois mercados muito importantes, né? o de São Paulo, não precisa falar, e Rio de Janeiro. Quando eu assumi Rio de Janeiro, eu re... É, é, tive a oportunidade de trabalhar novamente com pessoas que eu tinha trabalhado quando eu fui promovido para gerente regional, então isso foi uma gratidão muito grande da minha parte e das pessoas que me recebiam, na grande maioria, né? porque na época eu tinha sido um grande líder também para eles aqui no Rio de Janeiro, então eu assumi, fiquei mais na, nessa linha por mais quatro anos, e aí terminando minha carreira na Novartis em 2019, então, em 2019, teve mais uma grande reestruturação na Novartis, e foi muito grande mesmo, terminando toda a linha de cardiometabolismo metabolismo com alguns gerentes regionais, só que a Novartis, na qual eu agradeço e muito né, toda essa minha carreira. É claro que internamente, dentro da Novartis, nesse período, surgiram outras oportunidades, né, e talvez pelo momento eu não, eu não optei por seguir, né, devido a outras necessidades e desafios que eu tinha na, no cargo, na época, como gerente regional, né? principalmente na Oncologia. Né? Eu tive duas, três oportunidades de ir para a linha de Oncologia da Novartis. Por quê? Porque eu estava realmente aberto. Né? As pessoas me vinham como uma liderança, querendo trabalhar com outras áreas, não é focado só naquilo que tu faz, tu quer fazer outras atividades, tu interage com outras pessoas, com pares, é, isso é muito importante, tá sempre aberto e veste a camisa, que é o mais importante também, né, mas aí, em 2019 eu saí, deixei a empresa em fevereiro, logo na sequência é, participei de alguns processos, é, tive a, a grata a felicidade de ser convidado já direto para duas outras grandes empresas, é, e aí eu optei por algo diferente, né, eu optei por por não seguir na farma, e sim adquirir outras habilidades de outros mercados que eu nunca tinha trabalhado antes. né? Isso automaticamente tu vai é, abrindo o teu leque, como tu falaste no início, né? de outras áreas, né? outros segmentos. E na época eu aceitei um convite para ser gerente regional da Bebrau A Bebraum é uma empresa alemã, é, líder também de mercado, produtos de altíssima qualidade, é, para estruturar uma regional centro-oeste. Centro-Oeste Norte que não existia né? na época eu acho que tinham só três ou quatro regionais isso eu estou falando em abril de 2019 né? Eu saí em fevereiro abril eu assumi é, morando no Rio de Janeiro mas como minha esposa é de Goiânia para mim seria ótimo ir morar em Goiânia então claro. mas na verdade como eu fiz né e aí por conta própria Rio de Janeiro Brasília rapidinho meu carro da empresa ficava lá Brasília Goiânia rápido e aí, claro, de Brasília e para o Norte, né, que eu, na qual eu era responsável também como gerente regional. Trabalhei na Bebrão, eu acho que foram seis, sete meses, contratei novos representantes, só que, como eu comentei no início, né, a Bebrão tem uma característica né, muito forte na parte de venda, né, hospitalar, negociações, produtos incríveis, né todos os produtos, muito produto, né, é um hospital inteiro, tudo a Bebrão tem, né, produtos de alto, alto custo, baixo custo, como soro, né, mas tudo de um valor agregado, uma empresa alemã, realmente é incrível. É, mas aí, por decisão minha, eu decidi, é, como foi muito intenso né, sair da Novartis, 20 anos, toda a minha carreira e tudo que eu tenho hoje é graças à Novartis. Já na sequência, entrei, entrei na, na, na B-Brown, também muito intenso, de uma forma diferente, é claro, porque é um outro segmento, uma outra forma de gerenciar. A empresa aqui no Rio, em São Gonçalo, na né, fábrica, eu tinha um contato quando eu estava no Rio, e ia lá na fábrica, isso foi interessante. É, mas eu decidi sair em novembro, a empresa pediu para eu ficar mais um mês, é claro que eu aceitei, porque imagina, eu tinha muito a agradecer também a Bebrão até para estruturar, terminar o ano, fiquei mais um mês de abril, é, desculpa, dezembro, e aí foi quando eu deixei deixei a Bebraum, né E aí nessa época foi interessante, né eu queria, bom, agora eu quero um mês, dois meses de férias, é, só que na minha saída é, surgiu já uma outra oportunidade né, dentro da de um outro segmento que me chamou a atenção, que é um segmento de ortodontia, né, que é a Align, que é uma empresa americana, líder de mercados, aparelhos invisíveis, e muitos ex-colegas e amigos meus estavam na Align, é, e isso me chamou a atenção, né, que começaram a levar muitas pessoas da indústria farmacêutica. E é novamente o ponto que eu te trouxe, é abriu o leque, outras experiências e me convidaram para participar de um processo, é claro, para assumir a gerência sul, né? É, pegando Paraná e Santa Catarina, uma parte. Só que também ao longo desse processo, eu já no dia que eu estava viajando para passar as férias, né? nem me fala né? depois dessa pandemia, mas foi a última viagem, né? Tava passando as férias, e ia passar as férias na, na casa do meu cunhado, é, nos Estados Unidos, um diretor da Bebraum me ligou. Pô, Maurício, quero conversar contigo e tal. O um cara que eu admiro muito, uma grande liderança. E eu, claro, vamos conversar, vamos tomar um café. Aí nós conversamos, foi que ele me, me trouxe. Olha, tem alguns executivos aqui do Rio de Janeiro, né, que eu conheço. Eles estão estruturando uma empresa né, e precisam de alguém com a tua experiência. Que aí entra, lá no início que nós falamos, no mercado de cannabis. né? E, e cannabis, eu já nessa época já sabia já justamente da importância... É justamente do uso da, da cannabis, né, desse produto, na principalmente, neurociência, principalmente, na principalmente na pela, tu, pela tua experiência com o sistema nervoso central dentro da Novartis, essa visão desse mercado, né? Exatamente. E, e isso me chamou muito a atenção, porque era um desafio grande começar do zero, toda uma área comercial, estruturar né, representantes, consultores, gerentes, marketing, tudo, e voltar a trabalhar no mercado que eu tenho ótimas recordações, grandes amigos, médicos e, e neurociência, que eu admiro muito, né? E aquilo me chamou muita atenção, só que eu já estava no processo de entrar na line, já tinha terminado o ok, o aceite, e eu não quis voltar atrás, mas eu deixei as portas abertas, né? Eu já nessa minha entrevista que eu tive com, com esses executivos... Eu já levei várias sugestões, ideias, propostas, como tem que estruturar, e eles gostaram muito daquilo. Eu falei realmente porque é o que eu gosto, eles viram, realmente eu já vestindo a camiseta da empresa, mesmo nem estando na em empresa, já tendo aceito outra, né? E claro. me coloquei à disposição de estar tá ajudando eles no que fosse preciso, né? Mesmo já tendo ido para outra empresa. E fui para lá, e na sequência teve uma convenção nos Estados Unidos, e aí quando eu voltei, Voltei para Curitiba, eu ia ter que morar em Curitiba, né, do Rio de Janeiro para Curitiba, uma cidade que eu adoro, que eu amo, que é Curitiba. É, só que foi uma coisa muito rápida, né? Muito, e aí vem justamente isso que a gente está vivendo já há um ano, que é a questão da pandemia, né? E lá na Aline, na, na, na teve, teve essa questão muito de o ano é, é o ciclo, né? É o quarto. Então, já em fevereiro, março. É, esses executivos a gente começou a conversar novamente e me fizeram novamente a proposta para eu assumir como diretor comercial e estruturar toda a empresa é, nesse mercado farma, né? se posicionar como uma empresa farma e até pela experiência que eu tenho, então foi algo muito positivo somado daí nesse momento que nós passamos, eu decidi então sair da line, é óbvio que eu não tem como trabalhar em duas empresas, tem que optar uma ou outra, ter foco e deixar a camisa então, decidi então sair da LINE, foi uma experiência rápida, muito rápida, mas muito gratificante também, excelentes profissionais que eu conheci, aprendi muito, e voltei para o Rio de Janeiro, e voltei para o Rio de Janeiro já com uma estrutura né, de começar a construir né, a partir de março, né? é, construir o que eu digo é contratar, né? eu já estava na minha mente, né, até pela minha experiência na indústria farmacêutica na farma, de quantos gerentes eu ia precisar Brasil, quantos consultores para trabalhar na Neurociências, um produto de essa alto custo. Essa visão curso. de Brasil, das outras experiências, te trouxeram isso, com certeza. Total. Então, isso já estava tudo pronto, né? já para a gente começar a fazer as contratações em abril, para começar todo o time. Só que todos nós tivemos essa infelicidade que a gente vive até hoje, que é a questão da, da, da pandemia, do Covid. E aí, o que, que aconteceu, Rafa? Daí é um grande desafio que tu tem na tua vida. Saiu de uma empresa assumiu em outra, só que ao mesmo tempo vestir a camisa e os, dire... os executivos não, vamos com tudo, só que claro, não faz sentido a gente contratar pessoas para fazer trabalho algum, então, parou tudo em abril então sim. eu continuei né? eu tinha sim já uma outra profissional que tinha me trabalhado na Novartis, com minha secretária aqui no Rio de Janeiro, nós contratamos para ela fazer toda essa parte administrativa e eu fiquei tocando sozinho na área comercial, sozinho e eu acho que esse é o ponto, eu vesti a camisa é, abril, maio, junho, é, na qual ligava para médicos, fazia propaganda via Zoom, via WhatsApp, mandava materiais, é, pesquisava. Começamos a criar todo um material científico com a ajuda de um diretor científico é, da Health Meds, com um grande neurologista aqui do Rio de Janeiro, que eu já o conhecia da Novartis, era um que o aceitou também. Hoje ele está tá, na, na Health Meds, que é a empresa essa que eu aceitei, né, a Health Meds. É, e nós começamos a fazer todo esse trabalho, né, e eu sozinho dentro da área comercial, com a estrutura de todo mundo, mas poucas pessoas, pelo momento que a gente estava vivenciando. Mas já querendo sair desse momento pré-operacional e entrar no momento operacional em setembro, né, que é quando nós imaginamos, e até acompanhando a indústria farmacêutica, já em agosto, setembro, já os representantes já começaram a sair no campo para visitar médicos, médicos aceitando, com todo o cuidado que até hoje nós estamos, né? Mas já começamos a fazer esse trabalho em setembro. Então eu criei um cronograma, porque é óbvio que o correto, né? Não sei se nem esse é o objetivo, mas seria já contratar todo mundo de uma vez e fazer o treinamento de todos e todo mundo no mesmo barco, um só alinhamento. Mas devido à situação e pela experiência que eu, que eu, que eu adquiri durante toda a minha carreira, eu propus a gente fazer mês a mês, para a gente sentir, vamos contratar três, vamos sentir como é que está o mercado, depois mais três, é um trabalho redobrado, processo seletivo, todo o on-board, claro. treinamento, todo mês fazendo, mas a gente tem que fazer isso com os pés no chão para justamente valorizar o profissional que a gente está trazendo e ver com, aonde o mercado está aceitando realmente o trabalho é, comercial né, nessa linha de cannabis, junto com a empresa né que é a Health Meds então, foi nesse sentido, nós terminamos o ano, eu desenhei toda uma proposta né, de consultores, gerentes regionais no Brasil, nós terminamos o ano já com 12 consultores, dois gerentes regionais, um gerente marketing, e agora começamos 2021, já com consultores técnicos no Brasil todo, né, esse foi o mais importante, mas ainda com um potencial muito grande para expandir, na qual a gente também está acompanhando, é, o melhor momento para fazer isso, né? mas com grandes oportunidades claro. em todos os estados do Brasil. Explica um pouco para nós essa posição de consultor técnico. É um propagandista especializado em cannabis medicinal, é isso? Ele visita os médicos? Exato. Eu, eu vou falar mais da função do consultor técnico, independente de qual a empresa, né? porque daí é, é isso que a gente procura de um consultor. né? Um representante hoje da indústria farmacêutica, e muitas empresas têm representantes, e conforme o produto é a característica da definição daquela cadeira de representante, que fazer lá a tua propaganda, acompanhar todas as habilidades que na frente do médico, mas o consultor envolve uma parte mais técnica e científica, ou seja, ele é um especialista. Ele não faz só a propaganda do produto, ele traz toda uma parte técnica de estudos, de artigos, ele acompanha o processo de uma forma geral. Né? Se ele vai fazer uma padronização, ele acompanha todo o processo, então, a evolução de um representante para um consultor na indústria farmacêutica foi essa. O representante faz a sua propaganda e, muitas vezes, é até de uma forma mecânica, que não é mais o foco, isso evoluiu muito, mas hoje, realmente, ele tem que adaptar a mensagem para cada médico. Existe o direcionamento da empresa e os recursos. E ele trabalha conforme a sequência que ele vai estar tendo na frente do médico de cada visita. Né? E o consultor já vem com essa característica e essa habilidade. Então, geralmente, um consultor técnico, daí sim, é um, um profissional que já tem experiência na indústria farmacêutica, que já sentou numa cadeira de representante e aí ele já consegue desenvolver sozinho. E é esse perfil que eu procuro até pelo momento, porque hoje, a gente desenvolveu um profissional, eh, o gerente tem que estar junto, fazendo coaching. então E hoje não é possível, né? justamente com todos os cuidados que nós temos como empresa, ninguém está trabalhando no campo. Né? Os representantes, os consultores em algumas regiões mas os nossos gerentes regionais, não. Então, eu tenho que pegar um, um, um consultor pronto para fazer esse trabalho, né? essa é a verdade, com experiência, experiência Perfeito. técnica e, pro, e da função. Ótimo. E a HealthMed pretende expandir esse número de consultores e já aproveitando Sim. toda essa tua experiência e essa visão, até internacional, eu não sei se alguém consegue fazer uma previsão, mas em termos de pandemia, Maurício, o que, que vem pela frente? Então, a, a, primeiro a, a tua primeira pergunta, né? A HealthMeds é uma empresa brasileira, é, mas nós temos, é claro, um laboratório nos Estados Unidos, na Flórida, né? onde lá nós temos um dos, dos sócios. Então, todos os produtos são fabricados lá: parte de pesquisa, desenvolvimento, e o produto vem para o Brasil através das RDCs da Anvisa, importação, né? É um produto claro. de alta qualidade e a gente se posiciona dessa forma, né? trazendo qualidade, credibilidade e toda a parte técnica e, e propósito de uma indústria farmacêutica. Né? Pensando no paciente e no médico é, ter credibilidade na empresa e no produto que ele vai estar utilizando. E pensando nesse mercado de cannabis, é um mercado com potencial gigantesco, enorme, né? de diversas indicações, diversas áreas algumas hoje já com estudos e com evidências conclusivas, e é em cima dessas indicações que a gente trabalha, né, porque a gente quer justamente trabalhar com o que já tem, é, algo conclusivo né, de resultado. É, e muitas coisas estão em andamento para se desenvolver em outras áreas. né? Então, de acordo com isso, é, vem o potencial de expansão, sim, Rafa, é, em diversas áreas, dentro da área neurociências, que é o nosso foco hoje, mas em outras áreas também existe essa oportunidade de mercado porque a cannabis medicinal, claro, tem vários tipos de produtos, apresentações, mas tem muito a crescer ainda, né? Então, o período né, que tu me perguntaste, pós-pandemia, eu sou muito otimista, eu acredito muito que a gente volte a ter um trabalho como era antes, é, claro, somado com vários cuidados que a gente acaba tendo devido a essa, a essa vivência que nós tivemos, né? Então, a gente voltar no tempo... É, pensando lá, eu vou voltar mais ainda, né, quando teve o atentado lá no, em Nova Iorque, terrorista, é, mudou muito, né, voltou ao normal, mas mudou muito em termos de segurança. Então, pós-pandemia é a mesma coisa. Eu sou otimista que vai mudar, a ciência está aí, prova isso, tem as vacinas, então a gente volta ao nosso trabalho, volta com muito gás, que é o que todo mundo quer, né, justamente voltar para esse normal, com alguns cuidados e alguma segurança redobrada, com base nisso que nós vivenciamos uh, nesse último ano. Né? Que ótimo. Maurício, que bate-papo legal. Acho que nós ficamos aí uns 30, 40 minutos falando. Uh, e eu vou fazer agora dois elogios, mas não são para ti, os elogios são para mim. O primeiro deles é que eu não estava errado lá atrás, quando te trouxe para esse mercado. né? Acho que a minha visão estava correta de um profissional excelente que teria essa trajetória de sucesso aí. E o segundo elogio é pelo convite que eu te fiz para essa entrevista, porque em 30 minutos tu conseguiu falar todos os assuntos que estão no nosso blog. Tu começou falando da linha SNC, que já é uma linha destacada dentro desse mercado, tu fala de institucional, de acesso, passando por diversas posições, diversos setores dentro de uma indústria farmacêutica, até chegar nesse mercado novo e talvez um dos mais promissores que é o mercado de cannabis, né? Então, eu acho que o Hub do Propagandista marcou um golaço aí em te convidar para essa entrevista. Te agradecemos dúvida, muito, né? Maurício. Eu que agradeço a oportunidade e o que tu falaste agora, sem dúvida, tu tá na cadeira certa e no, no segmento certo, porque como tu falaste, né? Tu acreditou, tu viu, eu, tu me viu né, com essa, essa oportunidade de crescimento dentro dessa carreira, eu tenho certeza que hoje nessa função que tu está sentado aí, tu viverás também muitos profissionais que podem ter sucesso na indústria farmacêutica. Né? E convido a todos que têm esse interesse, é, por favor, entrem na página da Health Meds, tem lá carreiras, coloquem seus currículos, façam o um cadastro, observem as vagas, né? nós temos hoje vagas em aberto em todo o Brasil, claro que a gente está aguardando para esse momento, e temos outras uh, estratégias de crescer uh, e ter mais vagas até o final do ano. Então, convido a todos os interessados que queiram entrar na indústria farmacêutica. Será um prazer né, recebê-los o cadastro de vocês como currículo e candidato. E desejo, claro, um sucesso para todos. Né? Ótimo. Uh, desejamos também sucesso para Health Medicine. E como teu amigo pessoal, sempre estou torcendo por ti. Aí, que essa trajetória continue por muito, muito tempo com esse sucesso que tu está tendo. Da mesma obrigado, forma. Obrigado, Maurício. Obrigado. Grande abraço. Grande abraço.